0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie.
1: Du fällst halt auf. ne? Das ist so wie das schwarze Schaf in der Gruppe. Und die Kunst ist ja, sich als schwarzes Schaf auch erkennen zu geben und dann zu gucken, wo sind denn andere schwarze Schafe. Mhm. Und dann trifft man sich vielleicht in einer ruhigeren Runde. Und das ohne Wertung. Das ist mir ganz wichtig. Ja, ja, also die ja. Geselligen, das ist, das ist ja auch etwas, was ich
0: bewundere. Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Familiensache und wir sind ja hier keine Einzelgänger, die Überschrift habt ihr schon gesehen. Äh, nee, wir sind zu zweit hier. Wenn ich jetzt meinen Mund halte. <lacht> Dann wäre ich ein Dann Einzelgänger. Dann kannst du das
2: aber gerne ja, mal im, im Alleingang heute machen.
0: Aber man ähm, muss ja gleich mal vorausschicken, ähm, wir wollen heute über dieses Einzelgänger-Ding sprechen, weil selbst wenn wir hier zu zweit sitzen und selbst wenn wir uns regelmäßig treffen und natürlich hier auch irgendwie zusammenarbeiten,
2: Wollen wir eigentlich nichts miteinander zu tun haben und sind sehr gerne für uns alleine. <lacht> Oder wie geht der Satz zu Ende? Nee, ich
0: würde Ja, eigentlich ja, <lacht> aber, ich, aber nicht, weil wir es wollen, sondern das könnte so sein. Äh, man kann ja ein Einzelgänger sein und trifft sich natürlich logischerweise trotzdem mit anderen Leuten. Das ja, wäre Quatsch zu sagen, dass ein Einzelgänger sich wirklich nur einschließt. Das sind dann wirklich Menschen, die vielleicht auch, ähm, wie soll ich sagen, sich vor was verstecken oder vielleicht auch ein psychisches Problem haben. Darum geht es aber gar nicht. Sondern es geht vielmehr um dieses ähm, Menschen, die Einzelgänger sind und trotzdem voll in die Gesellschaft integriert, logischerweise. Also, ist ich kann du ein ja, Einzelgänger? Pff, Warte, eigentlich
2: muss ich gar nicht die Frage stellen, weil ein bisschen kenne ich dich ja doch, bist du eigentlich gar nicht. Du nee. bist gar kein Einzelgänger. Ich kann,
0: also ich kann sehr gut mit mir sein. Ich brauche auch diese äh, Entspannungsphasen, dass man mal richtig mit sich ist, also komplett allein. Aber ich merke dann auch ganz schnell wieder, wie ich nicht weiter allein sein kann.
2: Naja, also dass man mal alleine mit <lacht> ja. sich entspannt, das ist, glaube ich, das hat jeder, jeder, jeder Mensch. Ja. Aber du bist, glaube ich, schon eher jemand, der ach komm, heute Abend Fernseh. da lade ich mir noch jemanden ein oder zusammen was kochen ja, oder zusammen gesellig, rausgehen. Gesellig, das
0: finde ich schöner. Du
2: würdest dich auch nicht alleine ins Café setzen, oder? Mm,
0: mm, naja. Ach
2: komm, wann hast du das einmal gemacht? Nie. Ja, <lacht> in der Theorie denkt man, man könnte das auch mal sich mal wichtig mit dem Buch ins Café setzen. Machst du ja, ja. aber nicht, ne? Nee,
0: tatsächlich nicht. Also ich treffe mich tatsächlich mit Freunden oder irgendwie mit der Familie. Aber bei dir, also setzt du dich alleine ins Café und kannst dann da einfach nur mit Deinem Handy sitzen oder im Buch meinetwegen, ja?
2: Habe ich eine Zeit lang gemacht. Habe ich wirklich einmal die Woche ähm, nach der Arbeit saß ich alleine im Café.
0: Und war doof, deswegen machst du es nicht mehr, oder?
2: Nee, das hatte einen Hintergrund. <lacht> da habe ich nämlich damals meine Wäsche im Waschsalon gewaschen und musste so lange warten. <lacht> okay,
0: aber, ja, das ist aber ja zweckgebunden. Ich meine, dann aber bisschen, es war
2: trotzdem schön. Ja. Ich Nee, ich gehe jetzt auch nicht wahnsinnig gerne alleine ins Café oder ins Kino. Da habe ich schon jemand gerne dabei, mm, weil das mm. ist ja für mich auch eine gesellige Aktion. Aber ich kann zum Beispiel... Ein Wochenende verbringen von Freitag, Freitagabend bis Montag früh, ohne jemanden gesehen oder gesprochen zu haben.
0: Okay, das kann ich verstehen. Das kann ich auch. Also, das kann ich aber tatsächlich auch. Jetzt, also, wo ich single war, zum Beispiel ähm, im Studium, ganz kurz mal, da äh, habe ich das dann auch gemacht. Da, die,
2: die zwei Wochen, die waren auch mal. <lacht>
0: Nicht schön. <lacht> nee aber ich würde mir sagen das habe ich auch genossen also dass man da wirklich mal äh, sich im Wochenende hinsetzen kann und einfach nur sein sein Zeug macht und das war dann halt zocken am PC ja und da wollte ich auch nicht gestört werden Braucht ich mich auch gar nicht aus dem Schlafanzug rausbewegen aber es geht gar nicht darum tatsächlich um diese ähm, die Leute die zu Hause bleiben sondern wir wollen echt viel mehr darüber reden dass jeder bei sich im Freundeskreis oder selbst vielleicht ähm, erkennt wer Einzelgänger ist und wer nicht und dass das äh, durchaus nichts Negatives sein muss überhaupt gar nicht, gar nicht. also sondern wirklich äh, ganz schlaue Köpfe auch Einzelgänger sind. Und gerade weil sie Einzelgänger sind vielleicht sogar, ähm, so viel Space haben für, was weiß ich, die Erfindung des Fahrrads, des Rads. Oder, es ist auch äh, so. Es Relativitätstheorie. Ist auch
2: so. Ich merke das immer daran, ähm, ich höre wahnsinnig gerne Musik und ich merke immer daran, wenn ich lange keine Musik, also ich kann wirklich mich hinsetzen und dann stundenlang höre ich irgendwas durch. Dann höre ich das, dann höre ich das, mhm. dann hier noch und da noch. Das dauert Stunden. Stunden und wenn ich keine Zeit dafür habe, das zu machen, dann weiß ich, oh, ich habe mich ein bisschen viel mit anderen verzettelt. War ein bisschen viel und das brauche ich halt manchmal und das sind immer so Indizien und ist es wirklich so, wenn man alleine ist, dann kommen ein Coole Ideen, dann entsteht da irgendwie was da oben, was man so, weil wenn du die ganze Zeit in Interaktion bist, dann kannst du ja gar nicht richtig ja, bei dir sein. Ja, kann ja,
0: also sagen ja ganz viele Künstler auch, aus Langeweile entsteht erst Kreativität. Also man muss erst richtig Langeweile empfinden, mhm. damit dann äh, was Kreatives passiert. Also damit dann irgendwann aus der Langeweile heraus etwas Kreatives passiert. Schade,
2: dass bei mir leider nichts Produktives entsteht, sondern dass ich immer nur konsumiere,
0: konsumiere. Das, das ist äh, schade. Du, das denkst du vielleicht. Vielleicht denkst du das auch wirklich nur. Ähm, man muss mal dazu sagen, die große Überschrift dieses Podcasts, er heißt ja Familiensache. Und natürlich geht es auch um Familienthemen. Also es kann ja auch ein Familienmensch sein der trotzdem Einzelgänger ist. Das mag im ersten Moment paradox klingen, aber es funktioniert ja trotzdem.
2: Es ist ja es auch in einer Großfamilie wie deiner oder meiner, könntest du bestimmt auch sofort sagen, es gibt einen deiner Brüder, der ist wahrscheinlich wahnsinnig gesellig und dann gibt es wahrscheinlich auch einen, der ist eher so... Lieber für sich. Ja, die
0: Geselligen hab haben wir ja gerade hier sitzen, also Gesellige sitzen ja, hier. Stimmt. Und der Älteste ist tatsächlich, ja, es wäre der Einzelgänger bei uns dann so. Aber Und das heißt nicht, dass er weniger integriert ja, ist ja. in die Familie, ähm, sondern es ist ja sogar logisch, bei einer Großfamilie, hallo, je größer die Gruppe, umso wahrscheinlicher ist es, dass da schon ein Einzelgänger dabei ist. Äh, ja, Also bei, ich glaube, bei einer, bei einer Familie mit einem Kind, also Einzelkind, da ist es sehr schwer Einzelgänger zu werden, weil du bist ja ständig irgendwie dann doch irgendwo vielleicht im Familienverbund. Ja. Unterwegs.
2: Ich habe ja auch mal gehört, dass zum Beispiel Leute, also man würde ja so denken vom Gefühl her, Kinder, die in einer großen Familie aufwachsen mit vielen Geschwistern, mhm. sind sehr sozial eingestellt, können auch auf andere Personen zugehen und sagen Halli, Hallo, hier bin ich. Aber ich habe tatsächlich gehört, dass Kinder, die als Einzelkind aufwachsen, mhm. sehr viel oder mehr darauf bedacht sind, sozial zu interagieren und sich Freunde zu suchen, was ja total logisch ist, weil wenn du schon ja. natürlich mit vier Freunden <lacht> groß wirst, dann ja. musst du jetzt hast du nicht so den Drang, nach draußen zu gehen und dir noch ein Netzwerk aufzubauen
0: als ja, Einzelkind, ja, ja. bist du ja
2: ein bisschen darauf angewiesen auch.
0: Verstehe ich, um da irgendwie aus der Blase rauszukommen. So. Ja. Ja, ja. Also was bedeutet Einzelgänger sein? Und äh, ich bin sehr gespannt, ob er einer ist. Natürlich ist auch heute wieder unser Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt am Start und er konnte auch schon rein Alleine, dann klar. <lacht> Sascha, erstmal schön, dass du da bist. Moin. Ja, moin. Immer Hallo. kommst
2: du hier alleine rein, Sascha. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> aber ich würde jetzt mal klassisch sagen, du bist kein klassischer Einzelgänger in deinem Leben. Das also, wissen wir nicht. Oder? Äh, das wird mir aber häufig zugeschrieben. Achso.
2: Und ich bin
1: auch gerne mit mir allein. Also all und ein allein. Für ja. mich ist das überhaupt nicht schlimm. Ja. Und ich war in der Schule früher auch der Träumer, der so rausgeguckt mhm. hat. Und ähm, ich habe auch zwei Kinder. Die auch das Potenzial haben, mit sich allein zufrieden
0: zu sein. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und das ist ja eigentlich auch was total wohliges und schönes, ja, weil äh, dir reicht quasi dein eigener Horizont, dein eigenes Befinden, dein eigener Körper, deine eigene Situation mit dir. Du kannst dich mit dir selbst beschäftigen. Vielen ist ja äh, ganz schnell langweilig und es gibt ja auch vor allem ein ganz genauer Gegenteil. Ganz viele Menschen können überhaupt nicht nur mal für eine Sekunde alleine sein. Mhm. Also deswegen ist der Einzelgänger heute die ganz besondere Überschrift. Würdest du sagen Einzelgänger ist per se ein
1: Sonderling? Nein, sondern ich glaube unsere Gesellschaft besteht aus wahrscheinlich aus 50% Einzelgängern und 50% Gesellige, die sozusagen das bevorzugen oder brauchen für sich. Und ähm, der Einzelgänger an sich ist ja auch niemand, der sozusagen ganz allein in der Prärie rumreitet. Ja. <lacht> der kommt ja auch immer mal in den Saloon rein und äh, ist ja auch fähig sozusagen, ja in ja. äh, Kontakt aufzunehmen ja. und Gespräche zu führen und ähm, ja zu interagieren. Also vielleicht passt auch besser, es gibt halt introvertierte Menschen und mhm. es gibt extrovertierte Menschen. Und mhm. der introvertierte Mensch, der guckt halt mehr nach innen und ist vielleicht auch mehr mit innen beschäftigt und damit auch nicht so sichtbar. Und der extrovertierte Mensch, der ist, hallo, hier bin ich, Bam Und wie geht's dir? Und hallo und dieses und jenes. Mhm.
0: Das heißt nämlich auch nicht, dass der Einzelgänger keine Freundschaften hat. Ne? Dass Nein, der Einzelgänger auch nicht, so, nicht die mal auch häufig weniger sitzt. halt. Ne?
1: Ja, also genau. die haben vielleicht nicht so diese große Clique, mhm. so mhm. mit 20 Leuten und wo man sich immer wieder trifft und sonst was. Sondern wenn ich an mich, also ich habe... Oh. Ich habe zwei gute Freunde und dann habe ich halt meine Geschwister und mhm. das, dann habe ich sozusagen
0: schon Dutzend voll und das reicht ja, mir. Ja, und ja, ja, andere ja. würden sagen, das ist ja gar nichts. Ja. Ja, ich treffe mich dienstags mit denen und mittwochs mit denen und ich weiß gar nicht, wie ich die anderen treffen soll. Ja. Stimmt, also ich kenne viele auch aus dem Bekanntenkreis, die haben echt einen engen Zeitplan, um sich mit all ihren Freunden mal zu treffen. Ja, das stimmt.
2: Aber es ist tatsächlich immer noch so, dass der Einzelgänger dann doch gesellschaftlich oft weniger akzeptiert ist, als jemand, der immer Galli mit vielen unterwegs ist. Also da fehlt dann hier und da noch so ein bisschen an Akzeptanz. Ähm, bei anderen ist mein Eindruck, wenn man sagt, ich bin jemand, ich bin auch mal alleine, ich muss da auch nicht hin, wenn irgendwelche Einladungen kommen oder so, nee, mir geht's gut, es ist alles in Ordnung. Man denkt dann immer äh, von Haus aus, äh, um muss ich mich kümmern. da ist irgendwas. Ja, ja, wenn jemand ja. sagt, ich bin eigentlich auch gerne Alleine gerne.
0: Also, sagen wir mal, dem Einzelgang wird schnell vorgeworfen, äh, kann doch nicht sein, dass du jetzt nur mit dir sein willst. Mit dir ist doch was.
1: Ja, oder was hast du denn? Oder mhm. ja, ähm, ich glaube, also ich meine, ich kenne das sehr gut. Das ist ein bisschen sehr subjektiv, was ich jetzt erzähle, aber ähm, ich bin zum Beispiel sehr gut im, im Zweierkontakt. Mhm. Also, ich kann sehr gut mit ein oder mit zwei Leuten oder wenn ein Thema vorgegeben ist, wie mit euch beiden, <lacht> ja, ja, wo ja. ich weiß so. Aber so diese geselligen Runden, ähm, das ist nicht so mein Ding. Das mag ich nicht. Und er habe mich lange an mir gezweifelt, fast 30 Jahre, also von 0 bis 30, weil es halt anders vorgelebt wird und auch anders erwartet wird, sowohl im beruflichen Kontext auch als im Schulkontext. Warum macht man da nicht mit? Und ähm, ja, und ähm, für mich war irgendwann mal die Erkenntnis, ähm, anscheinend haben mir mehrere attestiert, ähm, ich würde aber gar nicht sagen zu 100 Prozent, aber ich soll wohl schon so ein bisschen so eine Hochsensibilität in mhm. mir tragen und damit meine ich jetzt nicht, dass ich Sachen sehe, die andere nicht sehen, mhm. sondern damit meine ich, dass ich viele Sachen einfach ungefiltert an ja. mich herankomme und mich dann auch überfordern ja. mhm. und da ziehe ich mich dann halt auch zurück. Ja. Und für andere ist das halt egal, ja. Und äh, viele Einzelgänger, Hochsensibilität ist ja ein Thema, ähm, da äh, viele Einzelgänger, mit denen ich auch so rede, äh, sagen das Gleiche, dass das einfach zu viel ist, dass, das, äh, dass da einfach ein Filter fehlt, dass da eine Abgrenzung auch fehlt äh, in solchen Kontext. Und ich habe früher mit Alkohol mich dann halt stumpf gemacht ja, und konnte dann die Geselligkeit ja. ertragen. Und ja. das erlebe ich bei vielen. Ja? Das Alkohol, also Geselligkeit ist ja häufig gepaart mit Alkohol ja auch mhm. spannend, wenn mhm. man den Alkohol mal weglassen würde, dann würde man vielleicht auch erkennen, mit den Menschen muss ich gar nicht zusammen sein, weil was der da so redet, ja, ja. weiß ich nicht. Ist auch der Lieblingssatz
0: im Arbeitszeugnis, er war stets gesellig. Ja. Also, das heißt er, war eigentlich, er war immer am Sauf ja.
2: Aber hochsensibel, um das nochmal kurz einzuordnen, bedeutet quasi, dass du halt sehr, sehr empfänglich bist für das, was andere Leute fühlen, wie es ihnen gerade geht und das dann Und Nicht nur, nicht nur das, sondern auch, zukommt, nur das,
1: sondern auch äh, Geräusche. Oh, sorry, also unabhängig okay. von Gefühlen ja. einfach. Dass, das ähm, Wuselige. Oder? Also ich, ich hm. bin nicht gut in, in Restaurants. Mhm. Das macht mich kirre. Also am liebsten Restaurant, wo still ist. Ja. Wenn ich jetzt, ähm, aber wenn das so ein lautes italienisches Restaurant ist und dann hm. kommt irgendwie noch ein Musikant um die Ecke, äh, dann habe ich Kopfweh. Weil ich das nicht gefiltert bekomme für mich. Das hat also nichts mit Gefühlen und Empathiefähigkeit so, okay, zu tun. Überhaupt ja. nicht, überhaupt nicht. Also es muss jetzt, das gibt es auch als einen Aspekt, aber da ah, ja, würde okay. ich sagen, bin ich, glaube ich, eher so im Durchschnitt unterwegs, sondern es ist ja. wirklich so, es prasselt auf dich ein. Also ich kann zum Beispiel in einer vielbefahrene Kreuzung macht mich, äh, ist für mich
0: anstrengend, weil da so viele Signale auf mich einprallen. Und da bist du ja absolut nicht allein mit, denn ähm, warum sehen denn, wir will nochmal an diese, ja, ich sag mal, fast Stammtisch-Situation zurück oder irgendwo in Kneipe, wo du gesagt hast, wenn ich merke, da ist eine Riesenrunde und dann ziehe ich mich zurück. Also ja. du bleibst ja da, du bist ja höflich und gehst ja nicht gleich. Ja, heute gehe nicht mehr hin, aber früher bin ich halt hingegangen genau. und war dann still. Bist geblieben, war es still und dann kommt doch immer gleich irgendwie, ja, was ist mit Sascha los? Er ist so still den ganzen Abend gewesen. Er sagt nee, das ja kam nichts. gar nicht, weißt du, was nee?
1: kam? Das ist auch interessant. Äh, mir wurde auch immer gesagt, ich sei arrogant. Ach, ja, also ja, Arroganz ja, ist dann ja, das
0: Thema, ja, der redet ja, ja nicht mit jedem. Ja, okay. Also dieses ähm, Wow. Warum sind wir dann so? Warum ist der Rest der Gruppe eigentlich dann so, dass er das als Schwäche deutet? Beziehungsweise dann sogar Arroganz. Also ist ja eigentlich eine, eine Riesenstärke, weil du dich so abgliederst. Also warum reagiert man gleich so krass?
1: Ja, du fällst halt auf, ne? Das mhm. ist so wie das schwarze Schaf in der Gruppe. Und die Kunst ist ja, sich als schwarze Schaf auch erkennen zu geben und dann zu gucken, wo sind denn andere schwarze Schafe? Mhm. Und dann trifft man sich vielleicht in einer ruhigeren Runde und und das ohne Wertung, das ist mir ganz wichtig. Ja, ja, also ja, die ja.
0: Geselligen, das ist das ist ja auch etwas, was ich bewundere. Ja, ja um, aber es ist trotzdem so krass, weil du gerade schon sagst, du, du würdest deiner Empfindung nach sagen, äh, die Hälfte der Menschen sind so und die Hälfte der Menschen sind eher gesellig. Ja. Und dann ist es auch trotzdem krass, dass äh, wir sind ja... Eine, eine, auf eine ganze Hälfte eigentlich nur eingehämmert wird in Form von, jetzt komm doch mal mit, jetzt mal dabei. Das kennt doch jeder aus dem Freundeskreis. Ne? so Komm doch mal mit. Ach Mensch, den Sascha, den muss man immer mitschleppen oder so. Ich, ich kenne es tatsächlich aus meinem Freundeskreis okay. auch. Wo man immer denkt, äh, ja, dem, da muss ich mich besonders kümmern. Und ähm, was würdest du denn denjenigen mal mitgeben, die sagen... Ähm, ich muss, mich, ich habe auch so einen Freund, um den muss ich mich immer kümmern, damit der auch mal was erlebt. Das ist übrigens auch sehr, sehr, sehr charmant. Ja, aber das, das ist ja Satz. eigentlich, das ist ja extrem, ja. also da würde ich ja sagen, lass das. Also die Person ist, ist eigentlich Übergriff. Ja. Nicht
1: eigentlich, das ist übergriffig. Ja. Ja. Äh, die Person ist ja alt genug. Ja. Außer du weißt, der hat jetzt gerade irgendwie ist von seiner Freundin verlassen worden und dem geht schlecht. Das ist ja eine besondere das also, Situation. Aber wenn das jetzt so grundsätzlich ist, würde ich einfach sagen, du, wir gehen irgendwie, keine Ahnung, äh, wir machen Ausflug an den Strand, hast du Bock mitzukommen? Oh nee, lass mal. Ja Mensch, schade, okay.
0: Ja, aber, aber da würde ich das?
1: niemanden überreden. Ja.
0: Warum?
2: Witzigerweise ähm, kenne ich das aber auch so, weil ich bin auch lieber, du hast das ja richtig beschrieben, ich bin auch lieber mit Leuten, ähm, ich treffe mich mit dem oder ich treffe mich mit dem oder mit dem Pärchen oder den zwei Freundinnen, da fühle ich mich sehr viel wohler. Also natürlich fühle ich mich wohler, wenn ich mit, mich mit einer guten Freundin treffe. <lacht> Gibt es gar keinen Grund, sich unwohl zu fühlen. Als wenn es so eine, eine große äh, heterogene Gruppe ist, ähm, da habe ich immer so das Gefühl, da muss man sich dann erstmal seinen Platz erkämpfen. Da muss man dann in dieser Gruppe erstmal gucken, Wer bin ich hier? Mit wem kann ich gut? Ähm, was geht hier? Wie sind die anderen? Das ist mir viel zu anstrengend. Das ist, mhm. zu, das ist keine mhm. Freizeit, das ist eine Arbeit für mich, wenn mhm. ich das machen muss. Und ähm, ich kenne aber sehr viele Leute, die ich immer bewundere und denke, oh Gott, die sind halt so eloquent. Dann stehen die da mit den Leuten und äh, die haben immer einen Spruch auf den Lippen und die kommen einfach gut an. Die sind so, da, egal wie viele Leute da sind, die sind so Bäm. Und dann fragt man die und dann sagen die auch so, nee, hasse ich auch total. Also so in so großen Gruppen. Also ich kenne ganz viele, für die das auch sehr, sehr ähm, anstrengend ist und die sich auch unwohl fühlen und man kriegt es aber gar nicht mit. Ne? Also wie du sagst, das hat auch so ja immer unterschiedliche Auswirkungen. Bei dir hat man gesagt, oh, das ist wohl ein Arroganter. Bei anderen äh, sagt man dann so, der hat immer, wie der Klassenclown hat immer Spruch auf den Lippen oder so. Ja, ja. Ja. Heißt aber nicht unbedingt, dass das alles gesellige äh, Menschen sind, die sich wohlfühlen. Also ich kenne sehr wenige, die sagen, ähm, schmeiß mich in eine große Gruppe, fühle mich wohl. Aber wenn man nee, das erkennt, als Clown,
1: also kurz, wenn ich reinkriege, yeah, ich, erzähle, ich war zum Beispiel früher auch Klassenclown. Also, ja. Da hast du ja einen Vorteil. Du hast eine klar definierte genau, Rolle genau, genau. Ähm, und äh, zeigst dich aber nicht.
2: Ja, genau. Du kannst da
1: so rumhampeln, aber mhm. es ist halt anstrengend. Das wird halt häufig unterschätzt, weil ja. man ja selber merkt, ich bin das eigentlich gar nicht. Ja. Aber ich mache das jetzt hier, weil damit halte ich mich über Wasser. Mhm. Die andere Variante ist halt der Alkohol, zu sagen, ich mache mich einfach stumpf. Mhm. Äh, und die dritte Variante könnte irgendwie Smalltalk-König sein oder irgendwie ja. so Twong-mäßig sagen, ich bin hier der Größte, schaut alle auf mich. Ja. Also so, aber das sind häufig ja so
0: Strategien. Genau. Mit dem Clown lenke ich von mir ab, übertünde ich das so ein bisschen und mit ja. dem Alkohol lenke ich mich ab. Genau, <lacht> das ist, das das ist im gesagt. Genau. Ja, da, äh,
2: da ich keinen Alkohol getrunken habe oder nach wie vor nicht trinke, ähm, habe ich auch immer versucht, dann irgendwie besonders witzig zu sein. Ja. Und wenn das funktioniert, dann kann man sich wieder so ein bisschen entspannen.
1: Und dann kommt jemand, der ist witziger. Und dann kommt, ja. Und dann ist es mhm. wieder dann, dann, dann ist, dann ist, dann ist, dann ist wieder
0: so, ah. Oh. Aber ist es äh, als derjenige, der, ähm, um nochmal über Schwäche und Stärke zu sprechen, ist es, wenn man der Einzelgänger ist, eine Schwäche, dass man sich in der Gruppe nicht integrieren kann, weil mir da wirklich was fehlt, was die anderen haben? Oder ist es eher eine Stärke zu erkennen, dass ich in der Gruppe mich nicht wohlfühle und lieber mich mit den einzelnen Menschen treffe? Wahrscheinlich eher eine Stärke, oder?
1: Also für mich ist das eine Stärke und
0: für mich ist es aber auch
1: eine Stärke, in der Gruppe gut unterwegs sein zu können. Ja. Also Fußballteams und so. Also ja. ich glaube, dass einfach da wieder... Der Klassiker, äh, jeder ist ein Unikat und äh, wenn man weiß, wo man besser aufgehoben ist und wo man besser tickt, dann sollte man dem doch sozusagen folgen.
0: Mhm.
1: Und es kann halt sein, dass man in der falschen Menge unterwegs ist. Ne? Also als Einzelgänger unter Geselligen, das ist anstrengend. Und es ist ja auch für die Geselligen anstrengend, mhm. das habt ihr ja angedeutet, wenn der Einzelgänger dazwischen mhm. ist, weil man immer mhm. denkt, ach, geht's denen denn gut, ja. die müssen wir mitschleppen, muss das ja. denn sein? Und wenn man das einfach so stehen lassen könnte und sagen könnte, der ist so und die ist so
0: und Fast. Wenn das jetzt immer wieder zum Konflikt führt und man in einer großen Gruppe, sagen wir jetzt eine Clique von vier, fünf Leuten und die haben immer so dieses äh, fünfte Rad am Wagen dabei. Das klingt jetzt super kalt und böse, aber ist es ja gar nicht. Für denjenigen, wie haben wir haben ja gerade gesagt, ist es ja vielleicht genauso schlimm. Und jetzt ist man aber noch so verbandelt und man macht immer alles zusammen und dann gibt es immer diesen einen Übergriffigen noch in der Gruppe, der sagt, wir müssen den und die oder die noch mitschleppen und die nehmen wir immer wieder mit. Ähm, Würdest du sagen, es gibt auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis die Möglichkeit, sich zu trennen, obwohl man keine richtige Beziehung führt, also keine Liebesbeziehung, ja, aber klar. dass man vielleicht sich lieber eingesteht, du Leute, wir machen das jetzt seit 15 Jahren, aber wisst ihr was, eigentlich war das nie das Richtige für mich.
1: Ja, oder ich glaube aber, dass also ein Einzelgänger, der wird nicht lange in der Clique sein, außer mhm. es gefällt ihm vielleicht. Mhm. Und er ist vielleicht nur von dieser einen Person genervt, die dauernd fragt, was hast du denn? Ja. Und die anderen vier in der Clique fragen vielleicht gar nicht nach. Und er sagt, nur das ist so die Art von Kontakt, die ich mag. Ich glaube, viel anstrengender und schwieriger ist das ja im familiären Umfeld, mhm. wenn die Familienfeste anstehen und so. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch für mich beschlossen, das habe ich auch meiner Familie kommuniziert, dass ich eher meine Geschwister, ich habe ja einige, einzeln treffe, anstatt auf dem großen Familienfest. Mhm. Und da ist immer die Frage, ja, wo ist denn Sascha? Und das hat sich aber jetzt eingebürgert, dass ich, wenn alle da sind, häufig
0: nicht da bin, weil mich das anstrengt. Ja. Und das wird auch jetzt akzeptiert langsam. Das muss aber, findest du, ich kenne das aus meiner Familie auch, von meinem Onkel, äh, der dem wurde auch mal tatsächlich witzigerweise Arroganz nachgesagt, äh, weil der immer erst auf dem Geburtstagsfeier zum Abendessen dazu dazukam. Mhm. Er hat immer gesagt, ich esse eh keinen Kuchen ich trinke auch keinen Kaffee, ich will machen abends eh ein Essen und äh, in der Bude den ganzen Tag sitzen da und damit man sich beim Kuchen blöd anguckt. Da waren dass, jetzt wahrscheinlich viele Neidisch dass, So, Aber genau, erstens das, aber keiner gibt es ja zu in der Runde. Mhm. Ich will aber damit sagen, das befeuert natürlich auch eine Arroganz, wenn sowas dann rauskommt, dass man dann sagt, ja, aber mich da gegenseitig jetzt am Tisch nur an blöde angucken brauche ich auch nicht. Mhm. Da ist mir lieber. Wir sitzen abends zusammen äh, am Grill und ich unterhalte mich ein, zwei Stunden mit euch, statt dass ich jetzt wirklich, ihr kennt solche Familienfeste, wo man sechs, sieben, acht Stunden wirklich mit den gleichen Menschen in einem Raum ist. Wochenende, ja Hochzeit ja. und whatever. Mm. Absolut ja. Wahnsinn. Aber da ist es trotzdem so, dass er auch als arrogant rüberkam und ähm, wie soll ich sagen, das hat lange, lange gedauert, bis akzeptiert wurde. Na, der ist halt so. Na, der Onkel, ich nenne ihn jetzt mal Willi. <lacht> <lacht> oh, liebe Grüße an dich, um dich zu schützen. Nee, aber äh, der Onkel Willi kommt halt erst abends. Das wusste man dann irgendwann. Aber da wurde auch ganz lange gelabert. Ja, was hat da denn? Das hat wirklich fast zu Krisen geführt, wo dann ja. der Schwiegersohn und, und, und der, der, der Schwager dann sich richtig aufgeregt haben. Zu uns kommt er nicht. Warum will er denn hier nicht kommen? Und gefällt ihm bei uns nicht? Sind wir ihm nicht gut genug? Das kommt dann auch gern mal. Mhm. Ja, ich höre
1: mir auch immer an. Also meiner Familie wusste ich gar nicht, wird auch gesagt, wenn jemand bei mir eingeladen ist, ist es eine Ehre. Ja. <lacht> Wo ich immer denke, weiß ich, sehe ich gar ja, nicht ja. so, aber ja. ähm, ich gehe auch lieber zu Besuch, als dass jemand zu mir kommt. Ja. ja. Da also, kann
2: man dann nämlich selbst entscheiden, wenn man geht. Ne?
1: Da kann man entscheiden, wann <lacht> man geht und wenn man die Folge davor noch dazu nehmen, äh, man muss nicht putzen. Ja, <lacht> <lacht> Stimmt. Aber
2: genau so geht es mir
1: Da trifft einiges zusammen, ja.
2: Jetzt gibt es tatsächlich auch immer einen schmalen Grat äh, und da ist es dann vielleicht auch wichtig, äh, nochmal nachzufragen, ist denn alles gut, was ist denn los? Zwischen, ich bin gerne alleine, also ich kann gut alleine sein aber ähm, oder ich bin einsam. Ja. Das ist ähm, tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Manchmal sind dann vielleicht auch die Grenzen fließend. Es passiert einfach so, dass man äh, tatsächlich auch als Einzelgänger, ähm, also jemand, der alleine sehr gut zurechtkommt, auch schnell in die Einsamkeit rutscht, weil es wenige Leute gibt, ähm, mit denen man... Connected oder weil man im falschen Umfeld ist, wie du es vorhin gesagt hast, und äh, dann kommt irgendwann die Einsamkeit dazu. Weil Einzelgänger heißt ja eben nicht, haben wir ja gerade festgestellt, ich brauche gar keine Kontakte, darum mhm. geht es ja nicht. Mhm. Ähm, was ist, wenn auf einmal die Einsamkeit an die Stelle tritt, wo ich sonst gesagt habe, bin eigentlich gerne allein. wie merke ich es vor allem?
0: Ne? Dass ja, das ich merkst so, das ja. 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 du, das tut weh. Oder du fängst halt an,
1: sozusagen deinen Workaround zu machen wieder, indem du halt nur noch vor der Glotze sitzt oder mhm. vorm Streamingdienst. Ähm, ich erlebe spannenderweise viel mehr Menschen, die in der Zweisamkeit einsam sind. Mhm. Das liegt vielleicht an meiner Profession, aber mhm. sozusagen mhm. Menschen, die in die Beratung kommen und sagen, wir sind zwar hier ein Team, wir sind eine Beziehung, wir sind eine Familie, mhm. ich bin einsam. In der Familie, also in der Clique, in dem Bezug Familie oder auch Menschen, die sagen, ich bin zwar in der Clique, ja. aber ich merke unterschwellig eine Einsamkeit und damit ja. ich sie nicht spüre, bleibe ich halt in dieser Clique. Mhm. Weil wenn ich jetzt allein wäre, dann würde ich richtig merken, dass da eine Lehre ist. Und ähm, da würde ich immer sagen, keine Angst vor der Lehre. Also mhm. es ist ja eine auch dieses Wort Langeweile, was ja häufig so mit Einsamkeit auch verbunden wird. Ich bin alleine, ich langweile mich. Wir wissen bei den Kindern Langeweile dauert häufig nie länger als 20 Minuten und danach entsteht eine Kreativität. Also mhm. für Künstler und für Kinder, für das kreative Spiel ist die Langeweile eigentlich äh, die, das Vorspiel. Ja, ja. Ja, Dass man sozusagen die Weile, die Zeit langsam verstreicht. Man weiß nicht, was man machen soll, mit sich machen soll, wie mhm. auch immer und dadurch mhm. ein innerer Dialog entsteht und plötzlich vielleicht ein Funke kommt, mhm. irgendetwas zu machen. Mhm. Und äh, da gibt es einige, die das halt vermeiden und die dann spannenderweise natürlich diese ganzen äh, Freundesgruppen und Klicken und Aktivitäten suchen, um das nicht zu spüren, weil da vielleicht eine Lehre dahinter sein könnte. Und das sind dann vielleicht auch die, von denen du vorhin erzählt hast, Ike, die dann sagen, ah, ich habe immer noch einen Spruch auf den Lippen, aber mhm. eigentlich ist das echt, boah. Also die selber merken, das passt nicht so zusammen. Ich bin gar nicht dieses, dieses Herdentier, äh, was andere ja einfach sind, weil die sagen, ja. das ist super, da schwimmt es sich wunderbar drin und ja. ich habe Pingpong und ich kriege Rückmeldungen und ich kann mich hier entfalten sondern die vielleicht auch nur spüren, ja, das ist eine Art Ablenkung davor, was
0: wäre, wenn ich jetzt äh, zu Hause wäre. Hm. Was ist denn von der anderen Seite gesehen, wenn ich jetzt als Freund merke, das hat jetzt nichts mehr mit, ja, der hat immer so sein Ding gemacht, aber ich merke, ein guter Freund von mir, mit dem ich sonst als Einzelgänger, also der Einzelgänger ist meinetwegen und mit dem so zusammen bin und merke aber, wie sich das verändert, wo ist, würdest du sagen, ist da, ist das erkennbar? Wie kann ich das vielleicht um dem zu helfen? Ich glaube, das meinst du auch, ja? Wann spüre ich, wenn jemand einsam ist und ich vielleicht einschreiten müsste oder könnte? Naja, ich meine, also ich, ich glaube ja nicht, dass wir ein
1: Mandat haben, jetzt einzuschreiten, ja. sondern das ist ja einfach, das ist ja wirklich eine Freundessache. Das spürst du ja als Mensch. Also mhm. du kriegst ja als Mensch mit, da verändert sich jemand, da zieht sich jemand zurück. Und dann versuche ich ihn halt zu erreichen. Und äh, dann ist halt die Frage, wie versuche ich das? Sage ich, hey, mir fällt auf, du ziehst dich immer mehr zurück. Und was ist denn los? Und erzähl doch mal, was los ist und so. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann diese Person erreichst, ist eher null, mhm. weil sie dann denkt, oh, das ist ja noch mehr Druck und wie auch immer. Wenn du aber zum Beispiel sagst, ähm, ich merke gerade, ich bin ein bisschen traurig, ähm, weil ich merke, dass ich nicht mehr zu der durchdringe und ich den Kontakt nicht mehr bekomme, den wir vor einem halben Jahr noch hatten, dann kann es auch sein, dass du erstmal keine Antwort bekommst, aber du bleibst bei dir und du erzählst sozusagen deinen Eindruck über diese Freundschaft und wie die sich für dich gerade verändert hat und was es mit dir macht. Ja. Und dann liegt es ja an dem anderen darauf zu reagieren. Und dann kann es ja sein, dass er dann vielleicht eher bereit ist auch, sich zu öffnen, als wenn du
0: sagst, hey, du bist falsch, weil du mhm. bist nicht mehr so wie vor einem halben Jahr und jetzt sag mal, was los ist. Aber das ist doch schön und da schließt sich der Kreis jetzt eigentlich auch. Und besser könnte es ja gar nicht sein, wenn die Überschrift dieser Folge Einzelgänger heißt ähm, und dass Einzelgänger durchaus nicht einsam sein müssen. Aber selbst wenn ich kein Einzelgänger bin und wie wir es gerade beschrieben haben, denjenigen vielleicht irgendwie darauf bringen will, dass was nicht stimmt, dass was nicht in Ordnung ist und dass der vielleicht einsam ist, immer erst auf sich selbst schauen. Eigentlich selber der Einzelgänger sein. Ja? Genau. Sehr, sehr schön. Sascha, schön, dass du da warst. Bitte. Und äh, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Dann vielleicht auch wieder zu dritt. Ja. <lacht> Familiensache. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.